y toma tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a leer Salmo 92 cada versículo de Salmo versículo capítulo 92 versículo 1 al 15 hace unos años había un hombre en Sudáfrica él llegó a casa muy tarde en la noche a las 2 am más o menos y él descubrió que nueve ladrones estaban robando su casa. Y ocho de ellos huyeron, pero un ladrón cayó al fondo de la piscina. Y él no podía nadar. Y inicialmente el dueño de la casa tuvo que decidir qué hacer. Y él no quería que este hombre muriera, pues él entró en la piscina y heroicamente él salvó la vida del ladrón que hace momentos estaba robándole. ¿Y cómo respondió el ladrón? El ladrón agradeció al dueño de la casa por salvarle. No. El ladrón sacó un cuchillo y iba a atacarle, pero el dueño simplemente lo empujó de regreso a la piscina. Y esta vez, afortunadamente, la policía llegó y le arrestó. No debe sorprendernos que la gratitud no es algo natural en este mundo porque ninguno de nosotros nace agradecido una lección que cada padre y cada madre entiende el agradecimiento es algo que tenemos que enseñar a los niños y esta mañana vamos a ver un salmo que tiene como objetivo enseñarnos esa misma lección, Salmo 92, se trata de motivar al pueblo de Dios a dar gracias en cada tiempo a través de lo bueno y lo malo, las colinas y los valles. Técnicamente es interesante, en este Salmo no hay ningún mandamiento. Otros pasajes si sí, nos mandan dar gracias pero no en el salmo 92 el enfoque de este salmo es recordarnos ciertas verdades acerca de Dios porque si recordamos estas cosas y si creemos en estas cosas el resultado va a ser la gratitud y por cierto, es interesante, este es el único salmo en todo el libro de los salmos que fue asignado a un día específico de la semana. Hay una nota antes del versículo 1 que dice, cántico para el día de reposo. Este cántico debía ser cantado juntos por el pueblo de Dios en el día del Señor. Y hay cuatro temas que yo quiero que veamos, cuatro razones por las que podemos dar gracias y debemos dar gracias a Dios. Vamos a ver primero la bondad del carácter de Dios. 
La bondad del carácter de Dios. Mira el versículo 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Fíjense, bueno es alabarte. Y esta palabra en el hebreo es el mismo que se traduce agradecer. Bueno es alabarte, bueno es agradecerte. Mira, no es una carga, no es una tarea. La Biblia dice que es bueno. ¿Y cómo es bueno? Es bueno para ti, es bueno para tu salud, es bueno para tu testigo, es bueno para tu bienestar espiritual y emocional, es bueno porque fortalece tu fe y es bueno porque entrena tu mente y fortalece tu matrimonio, pero sobre todo es bueno alabarle y es bueno agradecerle por el carácter de Dios. Es lo más apropiado que podemos hacer a la luz de quién es Dios. El Señor es bueno. Sus promesas son buenas. Sus regalos son buenos. Y su carácter es bueno. El Salmo 34, versículo 8 dice, Gustad y ve que es bueno, Jehová. Mira el versículo 2, Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El versículo 2 sigue el punto que empezó en versículo 1, Es bueno alabarle, es bueno agradecerle, pero... ¿Cómo lo hacemos? Una forma es haciendo un anuncio. El versículo 2 dice que debemos anunciar dos cosas. Debemos anunciar la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Misericordia en el hebreo es gesed, es la palabra más grande en el, antiguo, en el Antiguo Testamento es la palabra más bella, más profundo. Es tan profundo y tan rico. Es realmente difícil traducirlo con solamente una palabra en inglés o español. Puede significar amor. A veces se traduce amor fiel. Puede significar misericordia. Puede traducirse Amabilidad puede significar bondad, bondad amorosa. Esta palabra fidelidad proviene de la palabra en hebreo para verdad. En otras palabras, Dios es verdadero, Dios es fiel a su palabra, Él guarda sus promesas, Dios hace lo que dice que hará siempre. Y la Biblia dice que debemos anunciar la misericordia y fidelidad de Dios. Pero yo quiero que notamos cuándo debemos hacerlo, porque eso es muy significativo. Anunciamos su misericordia, la Biblia dice, por la mañana. Una pregunta, ¿qué haces primero en la mañana? Tal vez buscas tu teléfono celular para ver, para saber por qué todo el mundo va a ser enojado hoy. 
Porque cada día todo el mundo va a ser enojado por algo diferente. Yo tengo una idea mejor. Comience tu día anunciando y declarando la misericordia de Dios. Porque no sabes lo que puede traer ese día. Hay pruebas que quizás no veas venir. Hay ataques que quizás no esperes. Pero cuando declaras el gesed de Dios, la misericordia de Dios, por la mañana te estás recordando a ti mismo de antemano antes de que llegue la primera prueba que no importa lo que suceda bueno o malo el gesed de Dios el amor de Dios la misericordia de Dios es completamente cierto te levantas por la mañana y dices yo no sé lo que me sucederá hoy pero yo anuncio, yo declaro que no importa lo que pasa, Dios me ama. No importa lo que sucede, Dios es bueno. Y yo creo que como seguidores de Cristo debemos saber eso mejor que nadie. Porque Dios demostró su amor por nosotros cuando dio a su Hijo para morir en una cruz. Por nosotros y por eso no importa lo que sucede hoy en mi vida el amor de Dios por mí nunca puede estar en duda nunca hay una cuestión más tarde la Biblia dice en, en la noche que hacemos en la noche anunciamos la fidelidad de Dios tú Declaras la fidelidad de Dios por la noche porque al mirar hacia atrás en tu día tú puedes saber que no importa lo que sucedió bueno o malo Dios estaba obrando en tu día Dios era fiel y Dios es fiel cada segundo de cada minuto de cada hora de tu día por esta razón en la noche anunciamos la fidelidad de Dios anunciamos la misericordia de Dios por la mañana su fidelidad por la noche y en el versículo 3 debemos hacer esto mira en el decacordio y en el salterio en tono suave con el arpa estos son algunos de los instrumentos que vemos en el libro de los Salmos. Pero el punto es que un verdadero conocimiento de Dios va a producir la gratitud y nos llevará a alabar a Dios con todo lo que tenemos. Me acuerdo de una anciana en una iglesia y ella tenía una oración que siempre estaba repitiendo incluso cuando estaba orando públicamente una oración breve y sencilla ella oraba oh Señor gracias Jesús oh Señor gracias Jesús y de hecho 
ella oraba esa oración con tanta frecuencia que algunos de los niños en la iglesia uh, se burlaban de ella. Y un día alguien le preguntó, ¿por qué siempre estás orando esta misma oración? Oh Señor, gracias Jesús. Y ella dijo, yo vivo en un vecindario peligroso. Y a veces en la noche cuando escuchamos disparos, me acerco a mi familia y yo clamo, oh Señor. Pero cuando sale el sol y todos están bien, yo digo... Gracias Jesús. Cuando yo dejo a mi niña en la parada del autobús para la escuela, muchas cosas pueden suceder durante el día. Y por eso yo digo, oh Señor. Pero luego a las tres de la tarde, cuando ella regresa a casa, le digo, gracias Jesús. ¿Qué estaba haciendo esta anciana ella en su propia forma estaba anunciando la misericordia de Dios en la mañana y la fidelidad de Dios en la noche. Podemos dar gracias por la bondad del carácter de Dios, pero hay una otra razón por la que debemos agradecer a Dios por la soberanía de los caminos de Dios. Podemos dar gracias porque Dios es soberano. Él está en control y su soberanía se extiende a cada parte de nuestras vidas y cada parte del universo. Mira versículo 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo la palabra obra es una palabra clave en el versículo 4 cuando esa palabra aparece en los salmos casi siempre se refiere a uno de dos cosas la obra de Dios en la creación y la obra de Dios en la salvación y aquí los israelitas que cantaban este cántico en el día de reposo, casi ciertamente tenían en mente la obra de salvación de Dios cuando Él los liberó de esclavitud en Egipto y cuando los llevó a la tierra prometida. Pero fíjense, dice, en las obras de tus manos me gozo. Esa palabra para gozarse puede también traducirse Jactarse se usó especialmente para los soldados que se jactaban de la victoria de, después de una gran batalla. Pero en este caso no es la obra de nuestras manos. La Biblia dice la obra de sus manos que nos alegra y nos hace dar gracias. Eso significa que si tú has logrado algo grande, si tú has hecho algo bueno, es la obra de sus manos, no de las tuyas. Dios te dio la fuerza. Dios te dio la oportunidad. Dios te dio la gracia. Mira el versículo 5. 
Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. Versículo 5 menciona dos cosas que el creyente solo puede entender un poco. Pero el hombre natural no puede entender en absoluto. No puede comprender la mente de Dios ni las obras de Dios. Lo que, es, lo que Dios está pensando y cómo Dios está obrando. Y por eso el versículo 6 dice, el, hom el hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Esta palabra necio se usa muchas veces para describir a un animal. Un animal que no es consciente de Dios. Un animal no piensa en agradecer a Dios. Yo tengo un perro. Me encanta mi perro. Pero nunca he visto mi perro ofreciendo gracias a Dios antes de comer. Ni siquiera una vez. Un animal no es capaz de pensar de esta manera. Y no es una tragedia cuando un animal piensa de esta manera, pero es un gran, una gran tragedia cuando una persona piensa de esta manera. Este es el hombre o la mujer que ni siquiera, ni siquiera reconoce a Dios. La persona que vive como si Dios no existiera. El versículo 7 dice que esa persona puede florecer por un tiempo. Pero, ¿está agradecido? No. La Biblia dice que esta persona es como la hierba. Hoy está aquí y mañana se ha ido. Y esa persona olvida... Que la vida es corta y la eternidad es larga. El versículo 7 dice que serán destruidos eternamente. El presidente del seminario donde yo fui, Danny Aiken, él dijo sobre esta declaración, su destrucción es inevitable, pero no es necesaria. No es necesario por todo lo que Jesús ha hecho para salvar a todo aquel que esté dispuesto a invocar al nombre de Jesús como su Señor y Salvador. Pero la persona perdida no puede conocer ni comprender los pensamientos de Dios ni sus caminos. El concepto, el concepto de Dios está obrando en mi vida y todo lo que Dios está haciendo en mi vida ahora está conectado con lo que Dios estaba haciendo en este mundo hace miles de años y también está conectado a todo lo que Dios va a hacer miles de años en el futuro. Este es un concepto que es completamente extraño para este mundo. 
Y eso no significa que una persona inconversa nunca tendría un pensamiento agradecido. No significa que nunca dirá la palabra gracias. Pero el hombre o la mujer que no conoce a Dios ni siquiera puede concebir agradecer a Dios de esta manera, en este nivel. Yo, yo creo que el seguidor de Cristo debe estar más agradecido que nadie y el salmista nos dice por qué deberíamos estar agradecidos porque sabemos algo en versículos 5, 6, 7 sabemos algo que el mundo no sabe sabemos que detrás de todo el caos detrás de todo el dolor y detrás de cada tragedia hay un Dios soberano y si sí, Él está obrando y su voluntad y sus propósitos no pueden fallar y todo lo que hace y todo lo que Dios permite es para nuestro bienestar y para su gloria piense por un momento en la prueba más difícil de tu vida tu mayor angustia tu mayor pérdida y tal vez estés ahí ahora mismo pero una pregunta tú sabes lo que harías si tú pudieras ver lo que Dios está haciendo en el fondo de esta situación si tú pudieras ver cómo Dios va a usar esas dificultades para tu bien y su gloria, tú sabes lo que tú harías si tú pudieras ver el final desde el principio como Dios. ¿Qué harías? Tú darías gracias. Tú alabarías al Señor. Y como el salmista, no puedes verlo, ahora no puedes verlo literalmente, pero tú puedes verlo por la fe. Y es por eso que 1 Tesalonicenses 5.18 dice, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y por esta razón Efesios 5.20 dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos dar gracias en cada situ situación de la vida porque sabemos que Él es soberano en todos sus caminos. Pero hay una otra razón por la que podemos dar gracias por el triunfo del juicio de Dios mira versículo 8 mas tú Jehová para siempre eres altísimo porque he aquí tus enemigos oh Jehová porque he aquí perecerán tus enemigos serán esparcidos todos los que hacen maldad el versículo 8 dice mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Altísimo significa 
que no hay nadie por encima de ti, no hay nadie con autoridad sobre ti. Y sin embargo, vemos en el versículo próximo, el hombre todavía sigue y sigue y sigue luchando contra su Creador. Note que los enemigos de Dios, en versículo 9, son todos los que hacen maldad. Esa es otra forma de decir pecadores que se niegan a arrepentirse. Y el versículo 9 dice lo que es su futuro, si no son salvos, si no vienen a Cristo, dice que perecerán. Pero, ¿qué pasa con el Hijo de Dios? Mira el versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. En mis vacaciones, este verano, fuimos al Parque Nacional Yellowstone. Yo no sé cuántos búfalos que vimos en este viaje. No, no, no pienso que yo puedo contarlos, pero yo sé una cosa. No quieres estar cerca de un búfalo salvaje. Son peligrosos. Puede matarte. Pero cuando el versículo 10 dice que Dios aumentará mis fuerzas como las del búfalo, eso no significa que somos violentos. Eso significa que Dios nos hace triunfar contra una gran oposición. Eso significa que nosotros en Cristo somos imparables. Eso significa que el Hijo de Dios en la voluntad de Dios es invencible. Y no hay nada que el mundo puede hacer contra ellos para evitar lo que Dios quiere hacer a través de ellos. En el versículo 10 dice, seré ungido con aceite fresco. Nos Recuerda de Salmo 23, pero en los días de la Biblia, eso era un honor para la realeza. Y era común saludar a un rey de esta manera. Pero el salmista dice, y todo el pueblo de Dios cantando este cántico, en el día de reposo, todo el pueblo de Dios dice, Dios, por alguna razón, no sabemos por qué, pero por alguna razón, esto es lo que haces por mí. Y por eso el salmista puede decir en el versículo 11, Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se, levanta, se levantaron contra mí, de los malignos. Él no está diciendo que ya lo había visto. Pero él está mirando hacia el futuro. Él está viendo una vez más con los ojos de la fe. Y puede parecer que el mal está prevaleciendo. Y puede parecer que los malhechores están ganando. Pero el justo no tiene que preguntarse a sí mismo si la justicia de Dios prevalecerá. 
Él puede dar gracias porque Él sabe que un día, eventualmente, Dios se tratará con la maldad y Dios arreglará todas las cosas. Y su juicio será justo. Y note eso, nos vemos lo que sucede con nuestros enemigos. Nos oímos lo que sucede con nuestros enemigos. Pero mira, nosotros no lo hacemos. En otras palabras, nosotros no somos los que luchamos contra nuestros enemigos. Dios lo hace. Él pelea nuestras batallas. Nosotros somos espectadores. Y es nuestro trabajo solamente confiar en Él, creyendo que Él va a hacerlo. Podemos dar gracias a Dios por la bondad, el carácter de Dios, la soberanía de los caminos de Dios, el triunfo del juicio de Dios y una cosa más, el crecimiento del pueblo de Dios. En estos últimos versículos el salmista describe cómo Dios está obrando en la vida del hombre o la mujer que ha sido redimido. Y mira el versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Antes ya vimos que los malvados fueron comparados con la hierba. Pero aquí el justo se compara con un árbol. Y él menciona dos tipos de árboles y dice que uh, la vida de un creyente debe ser similar de esos árboles. Uh, él dice que el justo es como una palmera. Eso es interesante. ¿Por qué es eso? Sabemos un par de cosas sobre las palmeras aquí en el sur de Florida, ¿sí? ¿Qué sabemos sobre las palmeras? Sabemos que pueden sobrevivir tormentas grandes. Ya todavía recuerdo, después del huracán Irma, yo vi árboles frutales en el suelo y robles en el suelo para las palmeras, casi todos estaban de pie. Las palmeras pueden crecer en entornos difíciles, pueden crecer donde el suelo es poco profundo y no hay muchos nutrientes. Yo estaba en el desierto hace cuatro o cinco años en un viaje y sabes lo que yo vi una y otra vez en el desierto palmeras muchas y muchas palmeras la palmera también provee la sombra al viajero cansado y les muestra dónde encontrar agua la palmera hace un anuncio a esta persona la, la palmera dice el agua está aquí también el justo se compara con el cedro. Este fue el árbol más alto uh, en esta parte del mundo en, en esos días. Fue llamado el rey de los árboles. Estuvo por encima de todos los demás. 
ponga estas dos imágenes juntas y qué imagen grande de lo que deberían ser nuestras vidas y mira esto es lo que Dios está haciendo en tu vida en mi vida todo lo que Dios está haciendo es para hacerte como esta palmera y para hacerte como este cedro mira versículo 13 plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes note la progresión se plantan cuando son jóvenes en la casa del Señor la casa de Jehová no son edificio literal significa la presencia de Dios y luego ellos permanecen donde se han plantado y prosperan y el versículo 7 los malvados parecen florecer pero es temporal en el versículo 13 los justos florecen y es permanente así en el versículo 14 en, incluso en la vejez siguen dando fruto con cada año me encanta cada vez más este versículo eso es lo que yo quiero para mi vida en mi vejez es que mi vida puede seguir uh, produciendo frutos y mira eso no significa que toda persona piedosa va a vivir una vida larga pero escúcheme con atención sí significa que los piadosos se vuelven más fuertes a medida que envejecen nos recuerda lo que dijo Pablo en Filipenses 1.6 el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo el Salmo 92 comienza con un anuncio y termina con un anuncio también en el versículo 15 mira para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia el que es recto en otras palabras él es santo él es puro aquel en quien no hay injusticia en otras palabras no hay pecado el pecado no puede existir en su presencia porque él es tan santo él que es recto él que es, es perfecto él vino del cielo a la tierra vivió una vida perfecta murió en una cruz y resucitó y por eso nosotros podemos decir como el salmista él es mi roca y cómo podemos realmente agradecer a Dios cómo puede podemos darle gracias por anunciar la verdad del evangelio de Jesucristo el salmista di, dijo yo voy a agradecer a Dios por esta manera 
por anunciar y proclamar el nombre de Jehová. Yo leí una historia de un médico misionero en India, como Jennifer, oramos por ella cada domingo, él usó el don de la medicina para compartir el amor de Cristo en un lugar muy difícil, muy pobre, trabajando con un, un grupo de personas con un idioma un poco raro, pero este misionero, él estaba aprendiendo el idioma de este grupo de personas en particular y él descubrió que ellos tenían una forma de decir gracias muy peculiar. Realmente, ellos no tenían una traducción literal de gracias. Cuando alguien los bendijo y quisieron mostrar gratitud, ellos dijeron esto. Proclamaré tu nombre. Proclamaré tu nombre. Al proclamar a otros el nombre de esa persona, ella, él o ella va a honrarle y demostrar agradecimiento. Yo no puedo pensar en una manera mejor de dar gracias a Dios por todo lo que es y todo lo que ha hecho que proclamar su nombre. Hacer famoso el nombre de Jesús en todo el mundo. Asegurándonos de que todos sepan que Él vino del cielo a la tierra. Que Él vivió una vida perfecta. Que Él murió en una cruz. Y Él resucitó al tercer día. Y si tú realmente quieres agradecer a Dios, hazlo al proclamar el nombre de Jesús y el Evangelio glorioso de Cristo. Oremos. Sí, Señor, te damos gracias. Y confesamos que muchas veces en nuestras vidas no lo hemos hecho. Es tan fácil para nosotros quejarnos cuando no nos gusta lo que está sucediendo alrededor de nosotros, pero ayúdanos, Señor, hoy a hacer un compromiso nuevo, a agradecerte con nuestras palabras y con nuestras vidas. Y hemos visto algunas de las razones por, la que, por las que sí debemos y podemos dar gracias siempre. Y gracias especialmente por la cruz, por esta esperanza viva que tenemos en Cristo. Y tal vez, Señor, hay alguien aquí que nunca ha aceptado este regalo, nunca ha confesado Jesucristo como su Señor y Salvador. Y vimos varias veces en Salmo 92, ¿qué sucederá si esta persona nunca se arrepiente? Pero hoy es el día de la salvación. Toca, Señor, en la puerta de su corazón y dale la oportunidad. Hoy dale la gracia para clamar a ti y confesar que Jesús es su Señor. El que murió en la cruz. El que resucitó para nosotros. 
Y sí, te damos gracias por este sacrificio de Jesús y lo oramos en su nombre. Amén.